0: Nação Tricolor, o seu resenha 1918 na área, falando nosso leão, mais um programa, o episódio número 26, estamos todo mundo feliz, como as minhas amigas falam, Nari Godinho voltou, com a vitória, então vamos começar esse programa que está pegando fogo, hoje eu estou acompanhado pelas minhas damas, minhas companheiras, certo, eu vou passar o Agabola aqui para Mirella Mirela, para ela dar as... O seu Blá inicial. E aí, Mirella, o que, que você pode falar inicial neste programa?
1: Fala, Lucas, fala, Karine, estou aqui muito feliz. O meu treinador voltou. O que eu contestei foi muito quando ele veio para cá para Fortaleza, mas que deu muitas felicidades para gente. E graças a Deus ele voltou para colocar o nosso time para frente, né? Colocar o nosso time muito mais ofensivo do que o Zé Ricardo.
0: E aí, Karine, o que, que você pode falar inicialmente? Suas primeiras palavras nesse programa de número 26.
2: Olá, Nação Tricolor, Lucas, Mirella. Hoje a gente faz esse programa aqui muito feliz, porque foi uma semana muito boa para Fortaleza, muita coisa boa acontecendo... O mito está de volta, as vitórias estão de volta. É, 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 chega a ser estranho esse, essa conexão que tem Rogério Senna e Fortaleza, né? O que é bom para a gente. E vamos falar mais sobre isso no, no programa.
0: Então vamos lá começar o programa falando disso. Vamos dividir por partes, né? Uh, primeira volta do Rogério. Na opinião de vocês, já deixou claro, mas espero que vocês pudessem falar um pouquinho mais. O que vocês acham da voz do Rogério? Quais expectativas de vocês? Deixando claro que o contrato dele vai só até o final deste ano.
1: Na verdade, ele nunca deveria ter saído daqui, né? Essa é que é a verdade. Então, ele meio que voltou... Aliás, na, na coletiva de, de pós-jogo dele, Fortaleza e Botafogo... Ele até falou que o único clube que ele poderia voltar assim, a defender ainda nesse ano era o Fortaleza. E reconheceu que não era pra, pra ele ter saído. Né? Fortaleza e Rogério Ceni. É um, um... Uma coisa... Casamento. Um, um casamento, um namoro que deu certo. Ninguém esperava que fosse dar certo, né? Pelas circunstâncias que, que deu no início. É, aquele todo tempo mudando viu, o time no ano passado, é, a perca do, do estadual, mas coroamos o, o nosso centenário com o título inédito e, claro, com aliás, dois títulos inéditos, né? Que era a Série B e a Copa do Nordeste e já nesse ano, aquela expectativa dele ficar, de não ficar, e acabou ficando, aí quando foi no, no meio do ano, ele saiu, é metade do meio do ano, aliás, me, meio do ano, por ali, entre agosto, ele saiu, mas era aquela coisa, né, ele dizia uma coisa e fez outra, mas enfim, ele mesmo reconheceu o erro dele, e voltou voltou com tudo e claro né com os jogadores que respeitam ele que jogadores que jogam mesmo por ele a gente pode dizer assim e com a vitória maravilhosa
2: Fortaleza e Rogério senha como eu disse é a sintonia perfeita é, como a Mirala disse não é para ele ter saído hoje ele sabe disso eu tenho certeza porque na coletiva ele mesmo disse e deveria ter ficado aqui. Que para o Cruzeiro é, pode ter custado muito para a carreira dele. E a gente realmente não sabe disso ainda, porque só saberemos no futuro, né? É, pode ter manchado, sim, porque ele vai ficar conhecido como um treinador que não sabe gerir um time, entre aspas, grande, grande né? Então, é, eu, eu espero que essa volta do Rogério seja dê certo e acha que vai dar porque o cara respira trabalho o time foi montado para ele o estilo dele é, a gente teve a prova Fortaleza Botafogo como como o time já mudou e, e a vontade dos caras também dá para ver que eles correm por ele mesmo ele dizendo que ah, eles correm pela família não sei o quê é também mas dá para ver que os caras compram a ideia dele e quando é um a ideia é, e quando a ideia é
0: comprada, tudo começa a dar certo. Vocês em dois pontos, eu acho que, ao meu ver, muito importante. A saída dele, o reconhecimento do erro, porque assim, é muito fácil sempre assim, apontar o erro do outro. Não sei se vocês concordam comigo nisso. Ah, o fulano errou, o ciclano errou, mas quando você erra, poucas pessoas têm a humildade de saber e de reconhecer que errei. Até porque a vida é assim, né? Você vai aprendendo com seus erros, a Carice falou algo que eu fico meio assim, ele pode ficar com aquele estigma de não saber treinar um time grande, né? Porque ele não foi bem no São Paulo, mas no São Paulo ele foi boicotado. E no Cruzeiro a gente já viu que o problema não é treinador. O mano foi pro Palmeiras, o Palmeiras voltou a ganhar, embalou aí sete vitórias seis vitórias seguidas e um empate, né? O Abel chegou no Cruzeiro e já perdeu. Então, assim, você vê que o problema não é treinador, o problema do Cruzeiro é bem maior do que isso. E já
1: perdeu a... e... A torcida também invadiu lá, né? O, o centro oh, de treinamento ah, deles. Ah, Isso então <risos> é... já ele meio que já chegou pressionado lá, perdendo, mas ainda mais pressionado, né? Ainda mais com a declaração que ele deu no jogo que ele perdeu no primeiro jogo contra o Goiás, Goiás. se eu não me engano. É aquela, aquela declaração que ele deu ao técnico do Goiás, né? Falando: ah, os jogadores não respeitam mais, mais os treinadores, né? Então é aquela coisa: ele foi porque, enfim, era uma vaga de trabalho, né? Mas pela forma como ele falou, não, não caiu bem, né? Pois é, não caiu bem. Não... Ele foi para um time que os caras não, não respeitam o treinador.
0: O, outra coisa que eu gostei muito, vocês falaram, e eu acho que concordo comigo, é, concordou comigo com o que eu falei no pós-jogo, é uma outra atmosfera com o Rogério, é incrível, é, a torcida como cantou, incentivou, empurrou, os caras erravam, continuavam cantando, é, o jogador está indo, os jogadores saíram e os caras incentivando, o time entrou com, 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 com vontade, às vezes a gente descia ali com o Zé, Zé Ricardo você viu os caras abatidos. Cara. Não é falando da pessoa em si, é da maneira de trabalhar que ele pode rever. Vamos entrar dentro do jogo em si, falar do próprio jogo Fortaleza e Botafogo rapidamente. O programa tá repleto de, de informações, de opiniões. O que, que vocês acharam do jogo Fortaleza e Botafogo nessa última segunda-feira?
2: Rapaz, assim, eu gostei muito particularmente do jogo. Para mim, é, foi outro time... Nem parece que foram o, foi o, o time das sete rodadas com o Zé Ricardo. O, nosso time foi feito realmente para jogar para frente, para jogar para o ataque. 1x0 para mim ficou pouco. Devia ter mais. É para ter mais. Era para ter mais, né? Muita bola na trave. Gatito fez umas defesas boas também. Mas o melhor Bom, de a... tudo. É, gol anulado, que para mim é... Como, como diz o, o do trem bala, foi anulado pela bunda dele. A bunda dele estava à frente, porque o resto não estava. Mas, mas falando mais do jogo, uma coisa que eu reparei muito e que eu estava com saudades era o Rogério no banco. Ele não para quieto, ele joga junto. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta e é muito complicado quando você está acostumado com um treinador que joga junto com você, que vai lhe dizendo o que fazer, que briga, que xinga, que. Enfim, que faça parte do time.
0: Que e um joga que você... junto.
2: É, que fica calado, observando e andando com um lado para o outro. Então eu sentia falta daquilo ali do Rogério, da energia dele, dele sair morto de suado. Parece que ele se assim, entumou três banhos de suor quando ele sai ali do campo, parece que ele tava jogando mesmo. E a, a vontade dos jogadores é outra, é, ele sabe exatamente o que tirar de cada jogador, André Luiz entrou muito bem, com o Zé Ricardo o André Luiz já não jogou bem, porque talvez ele estivesse fora de posição, a gente não sabe, mas dá pra ver que a vontade é outra, é, que os caras gostaram e quiseram ele aqui, tanto que ele disse na coletiva que muitos ligaram, muitos mandaram mensagem. E eu, Isso é bom, né? com, a, é, com a volta do Rogério, eu espero que a gente consiga passar essa série A sem susto, se Deus quiser.
1: Pois é. é como a, como a Karine falou, né? A atmos... Aliás, vocês falaram. A atmosfera é outra, totalmente diferente com, com o Rogério Ceni É a torcida chegando junto, é os jogadores jogando com, com raça, com determinação. É, eu percebi ali. Passaram o primeiro tempo ali todinho pressionando ali a saída de bola do, do goleiro do Botafogo. Ainda no segundo tempo, é, eles ali pressionando a, a saída de bola. O Juninho saindo totalmente cansado do, do, no final do jogo para poder dar entrevista. Então é aquela coisa, os caras deixam mesmo... O sangue e o sol lá dentro de campo Quando é com o Rogério Ceni Coisa que a gente não via com o Zé Ricardo é, com, Falando mais sobre o jogo né A gente viu que Totalmente diferente A postura do, do time Com o Rogério Ceni e com o Zé Ricardo até na, hora da, nesse... Desculpa, até na hora pode... da, dessa, das substituições É notório a diferença Poxa, a gente ali com ganhando ou empatando um a 0 ali a gente o Rogério Ceni tirava um atacante colocava outro para colocar gás diferente do, do Zé Ricardo que a gente via que que eles é, que ele a gente ganhando que de 1 um a zero ou então empatando até mesmo perdendo ele meio que colocava mais, mais um volante tirava um atacante colocava um volante ou então tirava o meio e colocava um volante ali, meio que engessando mais ali o nosso, o nosso, o nosso meio de campo. Outra coisa é. importante é a volta da, do Felipe no meio de campo ali. A gente vê que com o Rogério Senna ele é, é totalmente diferente. O primeiro tempo eu nem, nem falo tanto não, que ele fez algum, alguns erros. Mas o segundo tempo do Felipe foi totalmente diferente daquele que a gente via com, com o Zé Ricardo. Ele jogou muito bem, muito bem mesmo, fazendo passos longos, é, abrindo mais as jogadas ali na lateral. Então, é, é, é uma diferença enorme, gritante entre o Rogério Senna e o Zé Ricardo. Até no um, um jogo mesmo.
0: E para você, ver um negócio, né? Sem falar das partes partes laterais, como... né? Sim,
1: o, o Carlinhos, meu Deus,
2: que partida Carlinhos do Carlinhos ainda jogou muito. Pra mim,
0: demais, lembro. demais. Demais. Você entra, você entra no 4-2-4, né? como o Rogério entrou, e você compara o 4-2-4 do Zé Ricardo. O 4-2-4 do Zé Ricardo contra o Palmeiras, o time jogava coado, com quatro atacantes. O 4-2-4 do Fortaleza contra o Botafogo, o Fortaleza amassou o Botafogo o jogo todo. O Boéco fez uma defesa difícil e pronto, acabou. Exatamente. O Forza amassou o, Fortaleza o Botafogo no jogo. É, eu não sei se teve, mas se tiver, vocês podem me corrigir. Eu acho que não teve. Qual foi o ponto negativo do jogo? E qual foi o jogador destaque ou outro ponto positivo? Já que já fala de Tinga, Carlinhos, Felipe, teve mais alguém? Destaque, time, sim. sim.
1: É, pois é. O, o
2: time todo foi jogou um jogo coletivo. Bem. Quem entrou, é. o jogo? até o Marlon jogou bem. Que
0: entrou. Quem entrou? Verdade. É
2: verdade. Então, Podemos
0: dizer é, é... que foi a melhor parte do Fortnite na série A?
1: não, aí eu já, já não acho foi uma das Até melhores, por, foi, foi uma das melhores. fica ali entre o top 5, por exemplo agora um ponto, um ponto negativo foi o Alitão Paulista eu não gostei muito dele perdeu muito gol perdeu as oportunidades que, que teve, que a gente criou muito, muito mesmo diferente já com, com o time com o Zé Ricardo é, meio que fazendo já essa comparação então não, não gostei muito. Infelizmente é por causa mesmo da, das oportunidades que, que tiveram e ele é. não aproveitou.
2: É uma Amor, coisa, vai... outra coisa muito diferente é o Fortaleza criou muito. Fortaleza não estava criando. Uhum. Fortaleza parecia aquelas baratas tontas, né? Rondava...
1: E sem meia,
0: viu? E sem, Rondava... sem meia,
1: Exatamente. Rondava... E olha que com o Zé Ricardo ele, ele usava o meio, né? Ele, ele, ele usou tanto o Vasquez como o Matheus Vargas e não deu certo.
0: Ele tentou, tentou o Oval também. Eu coloco essa partida como a melhor, ou a do Bahia. A do Bahia foi uma, uma partida muito boa taticamente. A gente dominou o Bahia sobre jogar. Essa me ressaltou os olhos porque a gente criou muito, gente. A gente, assim. Aquele jogo, se fosse é, as oportunidades tivessem centrado com um 5 a 0 a é pouco. E, e, e não é desmerecendo o Botafogo, não. O Flamengo gastou a bola naquele jogo. Se a gente jogar daquela maneira, contra qualquer um que vier aqui, e é que a gente ainda vai receber um Flamengo, vai ser um jogo que eles vão sentir.
2: Rapaz, é, na verdade, uma coisa que eu até fresquei no Twitter é que Fortaleza do Rogério Senna se iniciou, graças a Deus. É uma coisa... É, é uma diferença que eu acho que só a gente que acompanha mesmo consegue uhum. ver. Dos bastidores até o campo. Uhum. Com então, certeza. É um time que hoje, se chegarem para me perguntarem hoje, carinho, você acha que dá pra gente beliscar uma vaguinha na Sula? Hoje, Para mim dá. Se, se eu, eu sempre disse dá.
1: isso. Que com o que Rogério Ceni eu sempre disse isso, que com o Rogério Senna, o Fortaleza beliscava, sim, uma vaga na sul-americana. Agora, com a saída dele com a vida do Zé Ricardo, eu já fiquei assim meio receosa. Mas aí, com a volta dele, eu, eu creio que, que dá pra gente poder beliscar, sim.
0: É, mesmo com sete jogos sem vencer, eu acredito, sim, que dê pra gente pegar uma vaga na sul-americana. Porque tá todo mundo muito colado. Duas, três vitórias seguidas, você vai com um pilotão que vai brigar até pro Libertadores. Lógico que eu não tô dizendo que a gente vai brigar pro Libertadores. Vamos ser consciente. Mas tem muito time coladinho. Goiás com 30, Atlético Mineiro tá com 30 a 31? Porque teve jogo no meio da semana. É... Tem o Vasco que tá com a mesma quantidade de pontos do que a gente. Não, perdão. O Vasco passou a gente.
1: Passou, passou.
0: Quem mais? Tem o Atlético Paranaense que não vai a sul Americana. Então, quer dizer, tá na nossa frente. Já deu é uma vaga a mais. Então, assim... Dá para se jogar uma Sul-Americana e ser uma grande conquista, ao meu ver.
1: É, eu ainda acho, ainda fazendo essa comparação, zé Ricardo e Rogério Senna, é uma coisa inevitável a gente não, não a gente comparar, aliás. É, na, no jogo é, Fortaleza Internacional e Fortaleza Fluminense, na, na, na minha opinião, eu teria certeza que se fosse o Rogério Senna, a gente teria ganhado, tanto nessas duas partidas.
0: Dois. Dois. Porque
1: dava pra ter ganhado Três.
0: Ele, ele tinha um pra cima
1: Sim, eu teria te... Gente, é, é sério Eu não, não consigo é, Deixar de lado Essas duas partidas Porque eram partidas que Dava pra gente ter ganhado, tá entendendo?
2: Totais condições de ganhar totais Contra o Fluminense eu vi, eu, É o que eu tô dizendo, a gente reviveu o Fluminense Não é o que
0: Exatamente. Estaremos e... com 31 pontos, assim, uma situação maravilhosa no campeonato, maravilhosa. Por...
1: Eu sempre achei que se fosse ali o Rogério Senni, a gente teria ganhado essas duas partidas. É, voltando só um pouco assim para a partida, o Lucas falou a respeito das finalizações, né? O Fortaleza, Sim. ao todo, ainda teve menos posse de bola do que o Botafogo. Mas mais por causa ali do, do finalzinho do jogo, que o Botafogo ficou mais com a bola ali. Mas em termos de finalizações, o Fortaleza teve 16 finalizações contra apenas 6 do Botafogo. Ou seja, a gente massacrou o Botafogo em termos de finalizações.
0: Se a bola essa entrada... Ah, se a bola essa entrada... É, vamos mudar rapidinho de assunto e falar um pouco da semana e de um acontecimento... O que era esperado, vou colocar assim, a semana a gente infelizmente não tem como acompanhar muito, porque o Rogério gosta de treinar fechado e tal, mas o que, que vocês acham que ele está preparando para essa próxima partida e falem também da saída do Natan, Natan não faz mais parte do elenco do Tricolor, vai fazer falta ou não vai, eu já vou dizendo que não vai, mas a rocha aí vocês.
2: Eu só quero agradecer a Deus, meu filho, pela semana maravilhosa e essa, essa notícia fecha a semana maravilhosamente. Natan fora, eu acho que é tudo que a gente sempre pediu, né? É, não sei o que houve, deve ter acontecido alguma coisa, eu não sei se ele vai se transferir para algum time de Série B. Ah, esse, né?
0: Pronto, informações que eu fui atrás de saber, ele, ele tem uma proposta muito interessante do Coritiba. Até onde esse programa foi gravado? Não tinha puxado Não tinha
2: desse jeito, meu amigo. <risos> <Não>.
0: <risos>
1: Rapaz, tem coragem, né? Mas, enfim. É a vida é deles, né? Eles que contratam lá, o dinheiro deles, tá bom.
2: É, mesmo Tá ótimo. Folha do Fortaleza, né? Tá ótimo. Não ia jogar mesmo.
0: Exatamente.
1: Com a chegada do Paulão, então.
0: E a gente volta até quatro zagueiros no elenco, né? O mesmo número que nós tivemos na Série B. Que essa é. vai ser uma hum. semana livre, né? Que nas próximas vão ter jogo quarta, sábado, domingo, quinta, vai ser direto. Pois é, mas essa Sim, semana Lucas, só é livre
1: de... por causa da Libertadores, né?
2: Mas... Enfim. E...
0: então, Tu falou que eu tô... do,
2: dos quatro, dos quatro hum? zagueiros, mas é, hoje pra mim é o suficiente porque a gente já encontrou a nossa dupla titular. Então os outros vão ser realmente pra suprir. É, eu, eu gosto do Adalberto, não conheço o Paulão, mas pra mim deve ser melhor que o Natan, então Muito. eu tô satisfeita com os quatro zagueiros.
1: O Paulão, eu só vi ele jogando bem mesmo, foi lá no Internacional. Foi assim o único, o único time que eu vi que ele tava jogando bem.
0: Pois é, mas ficar calado pra não desmotivar o torcedor, mas quem conhece o Paulão sabe que ele é menos ruim do que o Natan.
2: Pelo menos eu isso, disse, né?
0: Então eu é eu também de quem não vai entrar no time não, mas Enfim
2: Assim, titular eu... nenhum deles vão ser Nem Adalberto, nem ele, porque é, Uma coisa que a gente já vem falando em, Nos podcasts anteriores É que a nossa dupla de zaga está se encontrando E eu fico feliz com isso, né? E nosso sistema defensivo também Que vale lembrar que é mais um jogo sem tomar gol E isso é muito bom Para um time que vinha tomando gol todo jogo é, todo, todo jogo Que não tomar gol, para mim é uma é algo a
0: se comemorar A questão da semana que eu quis comentar com vocês É porque a última semana Primeira e última desse mês né? Que o Rogério vai ter Livre para trabalhar o elenco E fazer alguma modificação Vocês acreditam que ele irá fazer isso Ou não?
1: Eu creio que a única modificação dele Talvez Vá ser no Romarinho né? Porque saiu machucado ainda No primeiro tempo mas, tirando isso, com o time que jogou bem, não, acho que não. Acho que ele vai com, com o mesmo time. Na
2: aí, verdade, carinha? eu acho que o, o Rogério, é, a saída dele foi muito benéfica em vários pontos, sabe? E um desses pontos é ele ver é, que não dá para jogar sempre com o mesmo esquema. Uhum. E ele mesmo disse na, na coletiva. Na
0: coletiva, que ele tentou variar no Cruzeiro de acordo com o adversário que ele tinha. É, Exatamente. Seria... Você foi num ponto crucial e lembrou álcool que eu tinha, tinha passado percebido já. Perfeito. É, continuando essa questão do, do Fortaleza em si, a gente vai jogar com o São Paulo agora. Eu já vejo uma vantagem nisso, porque o São Paulo não tá jogando bem em casa. Já levou outra vantagem, que o jogo vai ser no Pacaembu. E aí, meninas? Onde a gente pode passar o perigo nessa partida e onde a gente pode tirar ponto ou pontos? Né? Vim com, com alguma coisa lá de São Paulo para cá.
1: É, eu tava, tava até comentando nesses dias, né? O, o, o São Paulo, ele é muito ofensivo, né? As laterais dele, os laterais dele sobem demais. Que é, talvez que seja, né? Que vá para jogo contra o, o Fortaleza, o Juan Fran e o Reinaldo, né? Então, eles são aqueles laterais que sobem demais. Então, a gente pode usar isso. E foi como foi usado na, na derrota deles contra o CSA, que é explorando ali o, o contra-ataque pelas laterais.
0: O CSA foi empate. E... O São Paulo empatou ainda. Ele perdeu pro Goiás, em casa. Mas o CSA foi isso aí mesmo. Foi um contra-ataque em velocidade que lançou foi... nas costas do... Na, na, no jogo era o Igor Vinícius, na direita. E lançou naquele na jogo...
1: Naquele e naquele jogo o Daniel Alves estava de lateral. Então.. É... E talvez ele vá ser meia, né? né nesse jogo uhum. contra o, o Fortaleza. Então é aquela coisa. Tem que ter que ficar ligado. Tem que ter muito cuidado ali na lateral ali do Reinaldo. Que eu acho que vai ser o ponto diferencial do São Paulo. Que ele sobe demais, ele ataca demais e aparece como um elemento de surpresa. É, diferente. É o um Diferente do do...
0: São Paulo que está num nível um pouquinho acima né, ele o Bruno Alves.
1: Exatamente. Diferente ali da lateral do Juan Fran, né? Que ele não sobe tanto, mas também. Aliás, ele sobe até ali a intermediária ali do, do campo. Mas também é um perigo, mas também não, não leva tanto, assim, né? Dá, dá pra gente poder aproveitar.
0: Mas... O Reinaldo é agudo, o Reinaldo é como se fosse um ala. O Juan Fran é lateral Isso. de origem mesmo.
1: Bom, Ele só vai na boa. também Aí outro para ter cuidado também é o Anthony também. É, então a gente tem que entrar muito focado e ligado. O, o São Paulo tem jogadores que dá para diferenciar na, naquela hora de, de finalizar, né? Então é, é ficar ligado mesmo e é aproveitar as chances que o Fortaleza cria... E usando contra-ataque a nossa velocidade, que eu tenho certeza que o Rogério Senni vai propor isso no jogo. Diferente dos Zé Ricardo, que não... Enfim, vocês e já aí? sabem.
2: É...
0: E aí, Karina? sei vocês,
2: vocês, falando assim sobre o São Paulo ir pra cima, lembrando que o técnico do São Paulo hoje é o Fernando Diniz, então ele Sim. gosta mesmo dessa próxima tá de bola. De ir pra cima, é, é o jogo dele. Boa, Agora todo, todo, uhum. todo time tem um defeito. É desses treinadores ofensivos. Senny, Fernando Gini, Sampaoli. É, com a posse de bola e atacando constantemente, a defesa fica muito exposta. Uhum. Então a gente pode. Ganhar esse jogo a base da velocidade Como todos os outros jogos do Brasileirão Se a gente souber explorar os nossos dois lados Que são muito rápidos E quem tá no banco também é muito rápido Então eu acho que dá pra gente ganhar esse jogo dá pra... Mas pra mim O um empate já é um, um bom resultado Até porque é o São Paulo
0: Em São eu Paulo, Paulo. Eu, então... eu vou dizer o ponto perigoso No meu modo de ver do São Paulo Só no Reinada na esquerda É o cara que decidiu o jogo aqui no, no, no Castelão é o Hernandes. Hernandes. O tanto uhum. um dia que ele consiga jogar, é, a bola sem qualidade, tem chute fora da área, então, essa é uma preocupação que eu tenho. Mas, em contrapartida, eu vou pegar os últimos jogos do São Paulo que eu assisti, CSA, Goiás, Flamengo, ah, para o Botafogo com o um jogo de manhã, o São Paulo é um time lento. Mesmo com o Antônio com o Real, o São Paulo é um time lento com o Hernandes, com o Daniel Alves, com o Juan, que é volante da base, que fica ali rodando a bola, o próprio Juan Fran. Então, o São Paulo é um time lento que vai deixar lá com o jogar. E eu digo que é como vocês falaram, usar a velocidade, mas usar com inteligência. Porque, por exemplo, o Reinaldo sai muito, o Juan Fran já não sai tanto, o Juan Fran marca muito do com o Reinaldo. Então, a gente pode buscar jogar nas costas do Reinaldo, entre o Reinaldo e o Juan. Porque onde provavelmente vai ter mais espaço para o Forna jogar? É, aproveitando essa semana de 100, né? vamos ver se fosse o Rogério Sene tivesse uma semana para trabalhar, ia ter essa preparação. Qual seria o 11 de vocês para essa partida contra o São Paulo no Pacaembu?
2: que Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos.
0: Uhum. Meu
2: meio seria Juninho, Felipe e Mariano Vasquez. Eu daria uma chance a ele. E o ataque, é André Luiz, o Elton Paulista e Edinho, trocando depois por Osvaldo e Felipe Pires.
1: Bom, bom. E você, o, meu, o meu seria o Boeck, Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos. É, no meu de campo ali seria Juninho, Felipe e colocaria o Vargas, Matheus Vargas. Edinho, Osvaldo e o Elitão Paulista. Esses seriam meu, 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 meus titulares.
0: Ah, duas no 4-3-3, né? Pois é, tá agora só de mal, eu vou, vou com meu treinador, vou referir meu treinador, viu? <risos> vocês ficam fica cobrando aí, aí depois tá aí, ó, vão no 4-3-3, tá ah, vendo? Eu só olho. eu vou Mas com o treinador. Mas eu senti muita
2: saudade do 4-2-4, viu? Ah, Pode escalação, é, né? jogo passado Chega meu coração, fez, oh meu Deus Muito obrigado
0: <risos> eu tô, tô vendo, viu, tô vendo depois, depois eu quero ver vocês cornetar o narigudo Opa, ele saiu é... Boek, Saiu não, Tinga.
1: saiu não Deixa ele aqui, <risos> pelo amor de Deus
0: Boeque Tinga, Quinteiro Jackson, Carlinhos Felipe, Juninho, Edil e Osvaldo Felipe Pires e Wellington Paulista Jogaria mesmo na velocidade, para explorar a velocidade e os espaços que o São Paulo poderá deixar. Como eu falei, eu acredito no meu campo do São Paulo, um time lento. E se a gente conseguir imprimir nossa velocidade, pode ser que é um jogo.
2: E claro, sempre marcar o Daniel Alves, que é o jogador mais perigoso, né? Se dá chance para ele, já sabe o que, que vai acontecer.
0: Se eu te disser uma coisa, Karine, Daniel Alves só jogou contra o Ceará? As partidas de São Paulo. As partes de São Paulo. Eu não lugar.
1: achei essas coisas não. todas também, não. Mas, Mas não tô só que eu assim... que ele tá
2: jogando muito. Eu tô dizendo que ele é perigoso. Se dá chance para ele, ele Pode. vai gol. Pode,
1: sim, exatamente. A gente, na marcação da gente, a gente marca por zona, né? Então é o okay. que? Na, na minha opinião, a gente tem que marcar dois ali, que é o Hernandes e o Daniel Alves, que são que na, na, na minha visão são os criadores ali do, do meu de campo do São Paulo mas eu acho que a gente deveria dar mais uma olhada ainda mais com o Hernandes do que com o Daniel Alves
0: eu sem dúvida eu me preocuparia um milhão de vezes a mais com o Hernandes do que com o Daniel porque o Hernandes é um cara que, que joga para frente e ele é ambidestro o Daniel Alves, rapaz, eu acho o Daniel azul para passear viu porque eu vi uma partida contra o Goiás meu, foi contra o Goiás ou foi o do SSA agora? Não lembro. uns quatro São Paulo seguido. Era só tocando para trás, caranguejo. Não dava um passo de profundidade, não avançava. Era pegar a bola, pegar a bola, tocar para trás. Então espero que ele jogue assim contra a gente, que vai ajudar muito, viu? Exatamente. É...
2: <risos> Tomara, né? Porque tem jogador que só inventa de jogar contra a gente.
0: Ah, espero que não seja ele nesse dia. Eu quero saber de vocês as considerações finais desse programa. Obrigado novamente. E aí, Mirela, suas considerações finais?
1: É, mais uma vez aqui, né, no nosso, nosso podcast. É feliz, muito feliz com a volta do Rogério Ceni. Queria muito que ele não tivesse saído aqui do Fortaleza. Até a gente brincou na, no podcast da saída dele que eu fiquei perturbando as minhas amigas no, no grupo mas ainda bem que ele voltou e confio muito nele, muito mesmo que a gente possa reverter essa nossa situação, vamos lá para frente, quero muito que vocês continuem ouvindo a gente, né, é muito importante pra gente ter o nosso feedback também, então é isso, espero que continuem ouvindo a gente e até mais,
0: valeu e aí, Karine, é. o você pode falar?
2: Ai, gente, eu tô muito feliz dessa semana. Fico muito feliz como as coisas podem mudar em uma semana. Semana passada a gente tava muito preocupado, meu Deus, vamos pra zona. Nada tá dando certo. E, e essa semana já tá tudo mais tranquilo. Natan levamos levamos de
1: 4 foi... do, do Atlético é. Paranaense. A gente já pensou que fosse o fim do mundo.
2: Exatamente. Mas... Foi um jogo horrível. Um jogo pra se esquecer. Mas eu acho que foi a derrota mais feliz desse ano para a torcida de Fortaleza, porque sem ela não teria é, Zé é Ricardo caindo, nem né, Rogério Sendo chegando. É verdade. Então, é, essa semana foi muito boa. Espero que as outras semanas a gente esteja aqui animado do mesmo jeito. Lembrando que a gente está a seis pontos do, G do Z4. Se manter essa distância, não, não preciso ficar com ma muito mais, não ter esse... Né? Seis pontos do, do Z4 se mantendo até o final, para mim, tá bom. E é ganhar os confrontos diretos. Nas, na minha, na minha, nas minhas contagens, a gente tem que ganhar cinco, seis jogos e a gente escapa da Série B de 2020. Espero que a gente consiga isso nos próximos jogos que assim esse mês é um mês bem puxado, né? Tem oito jogos, se eu não me engano. Ou são sete. E vamos na Santa um Vamos indo pro estádio. Vamos manter nossa média de público, que é muito boa. E é isso. Até o próximo podcast.
0: Valeu, Karine. Eu quero deixar um abraço para vocês muito grande. Eu quero pedir pro torcedor o feedback, que é muito importante. A gente tem esse feedback de vocês. Perguntem. Vai no nosso Instagram. Faz um áudiozinho, faz uma pergunta que a gente coloca aqui no programa, a gente debate a sua pergunta. Acredito no bom resultado lá em São Paulo, que a gente vá, que consiga, um pontinho tá bom demais. E novamente, finalizar o programa falando futebol feminino, com a diretoria em vista, que vá atrás, que faça esforços para colocar o futebol feminino no olhar do torcedor do Fortaleza. Eu tenho certeza absoluta que a Nação Tricolor abraça essa casa. Valeu! Fui, até a próxima.